0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Nos Deux Centimes. C'est vraiment un épisode que j'aimerais qu'on n'ait pas besoin de faire parce que j'aimerais qu'on vive dans un monde où il n'y a pas d'agression sexuelle. Avant de continuer cette intro, je voudrais juste nous rappeler que cet épisode va nous brasser et que donc si vous ne vous sentez pas d'écouter les propos qui vont suivre, respectez-vous vous-même et sentez-vous libre de couper là. Et je vous dis au revoir et prenez soin de vous. C'est un sujet vraiment difficile, c'est un sujet qui qui nous touche personnellement, soit dans notre propre vie, soit dans la vie des gens qu'on aime autour de nous. Donc c'est normal que ça nous fasse réagir, dans notre esprit ou, ou dans notre corps. On veut parler de ce sujet parce que les chiffres sont effarants sur les agressions et les violences sexuelles. Il y a une enquête en 2016 qui est sortie qui permet de mesurer le nombre de personnes ayant subi des violences sexuelles au cours de leur vie. Et ces violences ont concerné 14,5% des femmes et 3,9% des hommes âgés de 20 à 69 ans. Je vais mettre les liens de cette étude dans la description. 14,5% des femmes et 3,9% des hommes au cours de leur vie. C'est pour ça qu'on fait cet épisode, parce qu'on a envie de parler de prévention, on a envie de parler de quoi faire quand ça nous arrive, ou quand ça arrive à nos proches. Et j'espère que c'est un épisode qui nous donnera de l'espérance pour continuer de nous battre, soit pour la guérison, soit pour la prévention. Je vous encourage vraiment à aller consulter les liens dans la bio, à continuer de, de cheminer et à ne pas en rester là. Je vous souhaite un bon épisode. Bonjour à tous et à toutes et on est dans un épisode, comme je le disais dans l'introduction, qui est intense, triste et qui peut beaucoup nous brasser. Mais je suis très reconnaissante d'avoir Fiona avec nous qui va nous parler de ce sujet important et difficile. Mais... Euh... Avant de rentrer dans le vif du sujet, Fiona, est-ce que tu voudrais te présenter,
1: s'il te plaît Ouais, bonjour à tous et à toutes. Euh, non, moi, en fait, je suis psychologue en association d'ados victimes Je suis par ailleurs chrétienne, euh, impliquée dans une église locale, auprès des jeunes notamment, auprès des ados. Euh, on passe pas mal de temps euh, avec mon mari dans, dans, dans cette activité en ce ministère à l'Église. Mais ouais, pour ce qui nous concerne ici, on va plutôt s'arrêter sur ma pratique euh, de psychologue, donc.
0: Alors, euh, c'est quoi, justement, qui te marque le plus dans ton travail d'accompagnement des personnes victimes dans ton travail
1: Ce qui me marque... euh, Alors, pour les personnes, j'ai envie de dire les personnes victimes au sens large, parce que moi, je rencontre des personnes, tu vois, qui sont victimes d'infractions pénales, mais vraiment au sens large. Donc, ça peut être un accident de la route... Ça peut être euh, des violences, mais euh, complètement autres, violences physiques, autres que des violences sexuelles. Euh, ce qui me marque, c'est que vraiment, le cheminement de chacun, il est vraiment unique et pas prévisible, euh, qu'il y a un rôle de l'entourage qui est vraiment essentiel, vraiment. Notamment dans le cadre des, des violences sexuelles, on va y revenir, euh, mais vraiment le, le, un des facteurs hyper importants euh, dans le parcours, dans le cheminement euh, vers la restauration, j'ai envie de dire ça. Euh, c'est c'est, c'est la, la présence de l'entourage, euh, la contenance de l'entourage. Ça c'est vraiment essentiel. Euh, la temporalité aussi, c'est vrai que la, la temporalité de chacun, elle est unique. C'est-à-dire que t'as des gens, euh, tu les rencontres une première fois et tu tu penses qu'ils vont vraiment mettre très longtemps avant avant d'aller mieux. Euh, à savoir que bon, de façon générale, en accompagnement en psychologie, mais également euh, notamment par rapport aux victimes, euh, on, on vise, on se met d'accord avec la personne, mais on vise un mieux-être, mais les symptômes en eux-mêmes invalidants vont pas forcément disparaître complètement. Euh, on est sur quelque chose où on vise un mieux-être. C'est quand même, quand même le but. Euh, mais, mais si tu veux, tu as des gens qui sont très surprenants, alors très courageux aussi. Moi, Ce qui me frappe beaucoup, c'est le courage des personnes. Vraiment cette importance de euh, respecter le temps de chacun. Ça, c'est assez essentiel hein, dans la déontologie. Respecter le temps de chacun, euh, et notamment quand tu quand tu accompagnes des personnes qui ont été victimes, euh, voilà, qui sont potentiellement assez influençables, qui ont créé tout en prise, Voilà, ça dépend de quoi, hein, mais il euh, y a vraiment ce vrai grand principe de liberté et de non jugement, voilà, que l'autre euh, voilà, il, il fait son cheminement. Tu es pas là pour euh, plaquer des représentations. Euh, ce, ce grand principe de liberté. Euh, Ouais, ça c'est quelque chose qui, qui me marque beaucoup que c'est, c'est l'autre qui décide. Je dirais que c'est en général, hein, pas que par rapport aux victimes mais euh, euh, il y a vraiment cette euh, fondam- cette liberté fondamentale que c'est toi qui c'est toi qui décides de ton chemin quoi, qui euh, et je pense que c'est compatible avec une éthique chrétienne aussi d'ailleurs parce que Dieu nous Dieu nous est libre, tu vois. Donc. Ouais.
0: Et sur cet épisode sur les agressions sexuelles euh on avait vraiment envie de, de prendre le temps de définir c'est quoi ouais. un abus sexuel, c'est quoi une agression sexuelle Parce que peut-être il y a des personnes qui écoutent, qui ont vécu des choses qui ne nommeraient pas d'eux-mêmes agression sexuelle. Mmh. Ou peut-être des fois, on appelle agression sexuelle quelque chose qui relève pas de ça, ou l'inverse. Donc voilà, c'est ma question pour toi. Quelle est la définition d'une agression
1: ou d'un abus sexuel Alors, petit topo juridique. <rire> pour ouais. le coup, euh, une agression sexuelle... Euh, c'est, ce, c'est ce qu'on va appeler, euh, façon souvent on va, on va, on va parler d'attouchement, euh, mais la loi le définit en fait, hein, c'est, donc je cite, « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». Et c'est ces quatre termes-là qui sont importants à avoir en tête. Euh, mais atteinte sexuelle, euh, là on parle pas de viol. Le viol il est, il est défini à part, parce que le viol il est reconnu comme crime. Euh, donc le, le viol, c'est quand il y a une pénétration qui est également toute pénétration commise donc avec violence, contrainte, menace ou surprise. Et, et ce qui peut être important de préciser dans le viol, c'est que imposer une fellation, c'est un viol. On a une vision des fois du viol qui peut être aussi très restreinte, euh, mais l'agression sexuelle en tant que telle, c'est vraiment toute atteinte. Donc ça, ça part de l'attouchement, c'est-à-dire que toucher euh, quelqu'un à une partie sur une partie de son corps euh, au niveau des organes sexuels qui est pas euh, consenti euh, c'est c'est un délit donc c'est puni mmh. par la loi et ça c'est vraiment important de l'avoir en tête euh, sont victimes au-, au sein soit de leur propre famille d'origine soit avec des proches enfin des gens qui connaissent en fait c'est, ça existe alors ça existe hein, les, les les agressions et les viols qui ont lieu enfin euh, euh, tu vois comme comment dire dans les euh, dans le l'immeuble, tu vois, l'inconnu qui te suit, euh, qui te suit dans ton immeuble et qui te viole dans l'ascenseur, ça, malheureusement, ça existe, mais la, 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 la grande partie, euh, enfin, du moins des personnes que moi je rencontre, euh, c'est vraiment des personnes qui, qui, qui vivent ça, ou ont vécu ça dans leur euh, univers familier, ce qui mmh. est encore plus désorganisant, en fait, parce que bah, c'est pas censé être ta famille ou tes amis ou... Alors, là, ton entourage proche, que tu sois enfant ou adulte, euh, c'est pas censé être un entourage qui te fait du mal, quoi. Hmm. Hmm.
0: Merci pour ce point de définition juridique. Euh, en fait, on n'a pas vraiment parlé du consentement dans un épisode précédent. Alors, est-ce que tu peux juste faire un, un un point ou un éclairage sur qu'est-ce que le consentement, ou plutôt qu'est-ce que n'est pas le consentement hmm.
1: euh, Alors, je l'ai pas précisé dans la définition là. Mais en fait il y a vraiment aussi la notion de, dans la contrainte, t'as vraiment la question de la, t'as la contrainte physique bien sûr, mais t'as aussi la contrainte morale, euh... et dans la contrainte morale tu peux avoir toute forme de, de, d'influence, euh, de, de, d'abus d'autorité, enfin toutes ces choses-là, euh... mais la contrainte morale elle est reconnue hein, dans la loi, et c'est-à-dire que notamment dans la question d'un rapport sexuel, parce que ça arrive pour des des jeunes, notamment pour des ados ou pour des jeunes, très jeunes adultes, que euh, au début, tu vois, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui se passe, ou au début, t'es ok, et après, ça part sur quelque chose, et là, la personne n'est plus ok, euh, mais ça a été compliqué à un moment donné de dire non, ou de signifier ton refus. Parce qu'il faut savoir que souvent, on dit oui, mais elle n'a pas dit non, il n'a pas dit non. Mais le, le non-verbal, c'est pas la seule façon de, de, de communiquer un consentement. C'est-à-dire que tu peux très bien communiquer un consentement, un non-consentement, euh, bah par le, ton expression faciale, par ton regard, par euh, ta posture physique. Il y a plein d'autres, le, tout le non-verbal, en fait. Euh, et à un moment donné, euh, il faut savoir que le consentement, c'est un petit peu la base de toute relation, même en dehors de la sexualité. C'est vrai que là, on se focalise beaucoup sur la sexualité. Euh, je sais que vous faites la saison là-dessus, mais c'est... c'est dans toute relation, j'ai envie de dire, à un moment donné, si tu te sens contraint, forcé, culpabilisé, manipulé, peu importe, on te fait du chantage affectif ou j'en sais rien, c'est pas ok dans le domaine de la sexualité, mais c'est pas ok, dans, j'ai envie de dire, dans toute base de relation. C'est-à-dire que dans une relation de confiance, t'es pas censé te, te sentir obligé de faire plaisir à l'autre. Pour quoi que ce soit. Et, et, et c'est là où je pense qu'on a tous un travail de sensibilisation dans les relations qu'on vit mais aussi par rapport à nous-mêmes d'être au clair sur ben là quand je dis un oui est-ce que tu vois est-ce que c'est un vrai oui ou est-ce que je dis oui parce que j'ai des ok j'ai des bénéfices secondaires à ça euh, genre ben, j'évite le conflit euh, euh, tu vois ce genre de choses mais au-delà de ça euh, je le vis mal parce qu'au fond de moi c'est pas authentique c'est pas un vrai oui et c'est vrai que le consentement il est souvent utilisé par rapport à enfin soit expliqué explicité et, et dans ce contexte de, de rapport sexuel, euh, mais pour moi, il va même plus loin, c'est-à-dire que le consentement, c'est au-delà de, du sexe, quoi. C'est vraiment, euh, est-ce que là, dans la relation à l'autre, euh, mes limites sont respectées Est-ce que j'arrive à les poser, à les faire respecter Est-ce que l'autre entend mes limites et les respecte mmh.
0: Oui, est-ce que moi, j'apprends à laisser l'autre libre et à entendre son nom et à ouais, assurer
1: que son oui est un vrai oui et tout, c'est dans les également. deux sens. Comment je gère ma frustration C'est y question ouais. de comment, si je regarde par rapport à moi-même déjà, comment, quand l'autre me dit non, euh, pour n'importe quelle raison finalement, bah, est-ce que j'arrive à entendre que il a, oui. la
0: personne a le droit de me dire non Je pense que ça si bien les choses de, pour la suite de la conversation. On m'a défini les termes.
1: Mm-hmm. Et il paraît que
0: c'est important de définir les termes. Ah, Donc... Ouais. Euh, quel conseil est-ce que tu donnerais à un proche d'une personne qui a vécu une agression sexuelle Tu as dit dans ton intro que les proches de, des personnes que tu accompagnes dans ton association, c'est très important pour la reconstruction et la restauration. Donc qu'est-ce que tu donnerais comme conseil euh...
1: Alors, pour les proches, ce qui n'est pas simple avec les proches, c'est que forcément il y a de l'affectif, tu vois. Et que tu peux pas accompagner... Euh... Comme le ferait un professionnel. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est assez essentiel, c'est de respecter le timing de la personne, euh, de s'informer, parce qu'il y a un truc qui peut être très rassurant, c'est de s'informer bah justement euh, bah, sur les symptômes. Euh, voilà, qu'est, qu'est-ce La dissociation, la mort traumatique, ça en va y venir ensuite, mais qu'est-ce que peut expérimenter justement euh, une, une victime Et oui. pas que violences sexuelles d'ailleurs, mais. Euh, s'informer, euh, orienter, c'est-à-dire bah, pas hésiter à, à encourager l'autre aussi, à aller demander de l'aide et à consulter, tu vois. Euh, s'armer de patience, je dirais, s'armer de patience, tout comme on le dirait aussi aux, aux, aux victimes, euh, d'avoir vraiment... Euh, prendre du temps pour se ressourcer aussi, pour pouvoir faire face, parce que des fois, ça demande d'être, d'être solide, hein, d'être, voilà, tenir bon. Parce que... Euh, bah ça peut être très déconcertant. Euh, selon plein de choses, hein, selon le contexte de révélation, voilà. selon le nombre de fois aussi c'est arrivé, parce que c'est pas pareil quand tu... ça arrive qu'une fois de façon isolée, quand c'est quelque chose qui a été vécu sur des années, euh, ça n'aura pas la même conséquence aussi. Donc, euh, euh, voilà. De, de vraiment euh, s'armer de patience et de bienveillance, et ne pas chercher à projeter des attentes sur l'autre, sur comment l'autre il devrait euh, ou ne devrait pas réagir. Parce que ce qui se passe généralement, euh, et ça, ça se passe notamment quand il y a une personne qui expérimente la la dissociation, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que la, la personne victime en face, elle peut être amenée à avoir des comportements qui sont complètement paradoxaux ou incohérents ou inhabituels, pas compréhensibles, euh, ça peut vi- ça peut changer du tout au tout. Ça peut euh, être euh, souvent moi souvent ce je que j'en sais, ah, mais elle, elle était pas comme ça avant. Enfin, tu vois des choses un petit peu où les, pers- les gens savent pas trop comment, se sentent diminués, savent pas trop comment faire face parce que bah euh, c- c'est pas c'est pas compris, il y a un truc qui est pas compréhensible dans la réponse comportementale tu vois de de, 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 de leurs proches. Euh, je peux conseiller aussi de demander soi-même de l'aide, c'est-à-dire que bah euh, souvent on pense qu'on est fort et qu'on peut faire face, euh, mais c'est vrai que si on a un proche qui vit quelque chose de particulièrement éprouvant et qui a besoin de soins, euh, soi-même peut-être qu'on a, tu sais, comme les aidants, comme les, un petit mm-hmm. peu comme les aidants de, de, j'ai envie de dire, des de patients qui ont des maladies euh, neurodégénératives, où ça peut être vraiment épuisant, en fait, d'être au contact de quelqu'un tous les jours qui qui va pas bien, euh, être soi-même, demander de l'aide, si il faut.
0: Bah comment est-ce que le sentiment de sidération qu'on peut ressentir quand un proche nous annonce une nouvelle comme ça et notre cerveau refuse presque d'accueillir, euh, d'imaginer que c'est possible Comment est-ce que on peut lutter ou faire face avec ce sentiment de sidération qui peut nous envahir et nous empêcher en fait d'entendre mmh. et d'accompagner mmh. la personne
1: Ouais, en, en fait, le, le, c'est un peu le, dé, c'est le déni un petit peu aussi, ce que ouais. tu évoques, je trouve. Il euh, faut savoir que c'est des mécanismes qui sont protecteurs à la base. Euh, c'est des mécanisme de défense et euh, on se protège tous comme on peut c'est à dire que euh, on se protège pas tous de la même façon à savoir que oui quand on va t'annoncer une nouvelle horrible bah ton... ta façon de voir la réalité ta façon de l'intégrer euh, va amener euh, peut-être des résistances va amener ouais, du déni notamment euh, le déni c'est aussi une étape du deuil Hein, donc, c'est une, ça peut être une étape qui est très normale, notamment dans un deuil. Euh, et en fait, euh, tu ne vis pas le même symptôme que, qu'a vécu la victime, même si tu es impacté aussi. Tu peux être impacté aussi par un événement traumatisant qu'a vécu un proche. Tu vivras pas la même sidération. Ça sera pas la sidération, tu vois, que vit par exemple la victime sur l'instant. Et euh, généralement, tu vois, euh, quand on est face à un événement hyper, euh, un événement grave, effractant euh, psychiquement, euh, tu vas, on va réagir de trois façons qu'on ne peut pas prévoir. On va réagir soit en, en étant sidéré justement, en étant freeze en anglais, euh, soit tu vas te battre. Donc tu vas être, voilà, tu vas avoir une réaction qui est généralement euh, euh, une expression de stress dépassé. Donc c'est à dire que ton niveau de stress il est trop élevé et que voilà, t'es plus t'es plus dans la réflexion à ce moment-là. Voilà, tu, euh, soit tu vas euh, et flight, c'est euh, « tu vas fuir » des réactions de fuite. Mais du coup, cette,
0: euh, c'est, ces trois modes-là, euh, fight, flight, ouais. and euh, fight, non, j'ai, bref, freeze. voilà, freeze, <rire> et ben euh, ces trois réponses-là, ça peut aussi toucher du coup les, les, les proches des victimes quand ils apprennent
1: la nouvelle ou euh, c'est, c'est une autre réponse émotionnelle Ouais, non, je dirais que c'est une autre réponse émotionnelle. Je dirais que c'est une autre réponse émotionnelle. Là, on est vraiment sur… Euh, la victime directe, enfin tu vois la la personne qui a été exposée à l'événement, euh, mais euh, mais un proche va en effet peut en effet être débordé, être envahi émotionnellement par le récit, par le récit, tout comme les professionnels d'ailleurs qui accompagnent. C'est-à-dire que de toute la journée être être exposé à euh, du contenu traumatique, j'ai envie de dire. Euh, bah oui, ça, ça a un impact sur ton psychisme bien sûr, et ça peut te déborder, ça peut t'envahir, ça peut te donner euh, euh, ce sentiment un petit peu euh, que l'urgence que vit l'autre, ça devient ton urgence et qu'il faut être euh, voilà, tu vois, hyper réactif tout le temps et ouf, toujours toujours être là euh, un peu en pansement, apaisé, alors que euh, voilà, dans le réel, dans le concret, si l'autre n'est pas en danger, parce que souvent souvent c'est ça qui peut être difficile aussi quand t'accompagnes une personne victime, c'est que euh, faire face à cet envahissement, contenir, sécuriser, renvoyer dans l'instant présent. Voilà. Ça, c'est quelque chose que les proches peuvent faire aussi, tu vois. Je vous ramène à l'instant présent de, OK, t'as été, t'as été exposé à cet événement. Mais voilà. Là, aujourd'hui, tu es là, tu es avec moi, tu es en sécurité, tu vois. Des, des choses comme ça très, très basiques, euh, qui aident à... Ouais, à voilà.
0: sécuriser, quoi. Ouais,
1: ouais à sécuriser. Mmh, mm. Tout à fait. Mais oui, les proches... euh, Enfin, comment dire Les proches, en fait, je pense que l'épuisement, il va être dans la durée aussi. Euh, Parce que... Tout comme les les accompagnants, les professionnels, euh, être face à une personne qui est complètement débordée et qui elle-même a du mal à mettre du sens sur ce qu'elle vit, euh, bah, ça peut renvoyer des choses aussi assez violentes. Et ça peut être compliqué de moduler sa propre réponse émotionnelle, c'est-à-dire que tu vas, euh, tu peux être agacé, tu peux juger très facilement, tu peux avoir envie que l'autre euh, se comporte d'une façon, tu vois. On est beaucoup dans la projection, enfin, t'as, 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 ça peut te renvoyer, euh, quelque, voilà, de haute de, de, de fatigue, t'as envie que, voilà. Et, et en fait, autant chez les professionnels, ça peut arriver, mais bon, normalement, ça fait partie de ton travail. Donc, t'as, tu travailles sur toi pour voilà, garder une posture bienveillante, pour garder une posture adaptée, mais chez les proches qui n'ont pas forcément l'outil, j'ai envie de dire l'outillage théorique et de, mm. de formation quoi, tu vois, de, de pratique, ouais. euh, bah ça va au quotidien, c'est, c'est non-stop si t'habites avec la personne par exemple, bah ça va pas forcément être facile de toujours avoir cette réponse adaptée, Donc, ce qui est OK, j'ai envie de dire, enfin voilà, euh, ouais, arrive, on est mal, ouais, pardon, je ouais. Euh, mais ouais
0: mais moi, je pense, moi moment je, moment, je, pense la, je dirais que la différence quand même fondamentale entre un proche et un professionnel au-delà du fait qu'un professionnel il a des horaires et un proche non, oui. c'est que en tant que professionnel, toi, en fait, ça, ça te surprend pas. C'est triste ouais, à dire. Ouais. Mais j'ai l'impression que euh, l'horreur de ce que on peut subir euh, dans la vie n'est pas surprenant. Euh, même si c'est horrible, mais je veux dire, c'est, enfin, et du coup, ça diminue le, le risque du déni ou du refus d'entendre. Alors que quand on n'est pas professionnel, peut-être que notre déni psychique fait qu'on peut vivre en pensant que ça n'arrive jamais ou que ça arrive que dans les faits divers de temps en temps. Et, et je pense que ça, le, le, le fait de ne pas être conscient que c'est une vraie réalité, et eh ben, ça peut nous empêcher d'entendre quand un de nos proches nous dit, ben bah, moi, j'ai vécu ça et c'est pas un fait divers c'est vraiment ma vie quoi et, et je sais pas comment enfin c'est c'est aussi l'épisode le... d'informer de dire ça arrive et donc en fait il faut pas qu'on soit surpris il faut qu'on soit triste on peut être triste quand on entend mais on peut pas être surpris que ça arrive aux gens qu'on connaît parce que les statistiques sont effroyables sur le nombre de personnes qui sont touchées par euh, des ouais. agressions
1: sexuelles ouais clairement mais tu, mais tu sais je pense que ça surprend toujours parce que en fait même quand tu le sais intellectuellement euh, tu peux en effet t'informer, tu peux être sensibilisé, euh, mais, mais quand ça vient toucher à ta propre famille ou à ton propre cercle d'amis, à des personnes avec qui tu as un lien d'attachement, et un lien émotionnel, un lien affectif, il bah, y, a, y a toujours quand même cette surprise, je pense, parce que euh, ça vient... Enfin, ce qu'il y a d'horrible, en fait, dans les, dans les violences sexuelles, entre autres, j'ai envie de dire dans toute violence, mais notamment dans les violences sexuelles, parce que elles viennent vraiment toucher à, à l'identité d'une personne, tu vois. Ça un tel, ça peut avoir un tel impact sur le développement de quelqu'un. Euh, ça peut tellement, si c'est en plus depuis dans la durée, modifier la personnalité de quelqu'un en profondeur, tu vois. Sans que ce soit perçu par l'entourage, il euh, bah, y a toujours ce truc où, tu, en fait, tu vas forcément chercher à te protéger. Enfin, humainement, tu vas toujours chercher à essayer de mettre du sens, en fait. C'est, c'est ce qu'on passe notre temps à faire, c'est qu'on... Tu vois, dès qu'il se passe un truc qu'on comprend pas, on va essayer de mettre du sens dessus. Et... Alors, des fois, on va essayer, en effet, peut-être de, justement, spiritualiser, parce qu'on va, des fois, c'est euh, de mettre... Créer un sens qui est en lien avec euh, avec notre foi aussi, mais, en fait, je pense que c'est normal d'être surpris euh, quand un proche te, t'annonce quelque chose de cette envergure-là, d'autant plus si ça met en cause des gens que tu aimes, d'autres personnes que tu aimes. Euh, c'est, c'est normal d'être surpris mais ce qui est vraiment essentiel de garder en tête, c'est que ça sort pas de nulle part. C'est-à-dire que, d'autant plus si la personne, après, fait des procédures, tu vas va porter plainte, etc., c'est que, en fait, c'est tellement coûteux, ben, moi, avec les gens, que j'accompagne, tu vois, c'est t'en as qui portent pas plainte. Mais, euh, alors, quand c'est un mineur, c'est encore autre chose, euh, quand, 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 par exemple, si c'est un professionnel, mais j'en veux dire, peu importe qui, si un tout citoyen apprend qu'un mineur a été victime d'agression sexuelle ou de viol, euh, t'es obligé de dénoncer, enfin t'es obligé d'en parler aux parents, de t'en faire, sauf si le parent est l'agresseur, là tu dénonces directement. Mais Donc t'es obligé des... de juste
0: point juridique, t'es en t'entends une ouais. euh, un mineur qui te confie ouais, qu'il a été ouais. agressé sexuellement, tu es obligé d'en parler à la police ouais. ou aux
1: parents ou... Ouais, euh, en fait, alors ça dépend de quelle place tu as, c'est-à-dire que quand c'est en tant que professionnel, euh, alors je crois que le seul, peut-être le seul fait qui peut Comment dire ça Le seul critère qui ferait que tu ne dis pas ça aux parents, c'est quand le parent est mis en cause, finalement, quand c'est les faits concerneraient le parent, tu vois. Mais sinon, au-delà de ça, ouais, tu es censé euh, mettre don- transmettre l'information au-, au détenteur de l'autorité parentale. Euh, après, ça se travaille, tu vois, de comment tu le dis. Euh, ça, c'est des choses qui se préparent en équipe, notamment. Mais euh, tout citoyen, j'ai envie de dire... Euh, euh, bah si on prend le contexte de l'église notamment, euh, mais ouais, euh, tu, tu apprends qu'un enfant euh, a été attouché, euh, même si c'est à l'école, peu importe où, tu vois, ouais, t'as le devoir d'aller en parler euh, à ses parents. Tu tu peux pas en fait, euh, c'est pas toi qui a la responsabilité sur l'enfant donc tu ne peux pas euh, garder ça pour toi. Mais t'as vraiment, alors j'ai pas la référence de la loi en tête, mais t'as as un article de loi là-dessus qui est hyper clair. Enfin, euh, que ce soit professionnel ou citoyen, euh, voilà, tu. Ça, pour les mineurs la question elle, elle se pose même pas la, le, le, la question qui se pose c'est comment tu dénonces finalement, comment, à, à qui est-ce que tu fais directement ta lettre au procureur euh, est-ce que tu saisis euh, la CRIP tu vois euh, c'est l'île de renseignement et d'informations préoccupantes je crois c'est... Mm-hmm. Non, a, je sais plus. CRIP, la CRIP ouais. en tout cas, pour les informations préoccupantes, quel, 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 quel réseau tu prends tu vois, quel euh, input tu vas choisir pour faire ta dénonciation ça c'est, j'ai envie de dire après de, en fonction du cas par cas mais sur le fait même que tu dois dénoncer les faits, ça, ouais, c'est, c'est une évidence, ouais. Ouais, ouais. Enfin, ça doit être une évidence, en tout cas. Euh... Mais ouais, du coup, on était sur la réaction des proches. Euh... Bah, je pense que c'est vraiment... Moi, honnêtement, je pense que quand t'es un proche d'une personne qui vient révéler euh, euh, avoir vécu des violences sexuelles, euh... C'est normal d'être surpris, mais c'est vraiment important de garder en tête que c'est hyper coûteux pour la personne d'aller dénoncer ce genre de fait. Déjà, parce qu'il y a une grosse culpabilité, parce que souvent il y a eu un discours aussi de déresponsabilisation de, de, de l'agresseur, tu vois, sur ce c'est dans le temps. Euh, euh, qui y a une peur de ne pas être cru, qui y a une peur de perdre aussi euh, l'affection, les liens si euh, sont au sein de la famille, par exemple. Euh... Donc ouais, c'est, c'est hyper coûteux. Si on prend et il y a des démarches qui sont faites au niveau de la justice. Bah, c'est hyper coûteux également parce que bah, c'est, c'est du temps déjà, ça prend beaucoup de temps. Euh, les enquêtes peuvent durer longtemps. Euh, ça peut être violent doublement aussi parce que bah, des fois t'as des confrontations avec l'agresseur, des fois t'as. Enfin voilà, c'est c'est, c'est pas des procédures qui sont faciles à vivre pour les victimes. Euh, donc c'est vraiment important de se dire que la personne elle aura besoin d'être soutenue à toutes ces étapes-là. Et que c'est vraiment important de pas jouer le rôle finalement de l'agresseur de banaliser, euh, de minimiser cette violence. Tu sais parce qu'on enfin on, on est on est tout. Enfin finalement tout le monde doit lutter avec ses propres représentations de chercher à minimiser finalement et de dire ah oui non mais quand même euh, tu vois je connais un tel ou un tel euh, tu vois avoir du mal à imaginer que ce soit possible et, et de dire ah ouais mais bon euh, euh, elle s'est habillée comme si elle s'est habillée comme ça. Ça a quand même influencé. Enfin, tu vois toutes ces, toutes ces représentations qu'on a, et on a beau, on a beau savoir que c'est pas ajusté, tu sais, il y a selon les contextes, selon ce que les gens te renvoient, euh, que tu sois proche ou professionnel d'ailleurs, il hein, euh, y a ce truc où t'es déjà, t'es des fois obligé de lutter avec euh, des stéréotypes, des, des, des représentations tous faites, tu vois, qui n'amènent ouais. rien en fait.
0: Oui, mais la représentation toute faite, ça nous protège aussi. Euh, ouais. Ça protège notre psychisme aussi, je pense. Oh. Mais ouais. C'est oh, pas c'est... utile au jour où on apprend que c'est vraiment vrai. Ouais. Ouais.
1: Ouais, c'est ça. Non, c'est ouais, c'est ça. C'est protecteur en fait. Si on si on a recours à ce genre de représentation, c'est que nous-mêmes on est en lutte interne, tu vois. Ouais. C'est que nous-mêmes on cherche à à se protéger. Mm. Mm. Souvent. Mm. Du coup, dans cet
0: épisode, il y a aussi des gens qui écoutent et qui ont vécu une agression sexuelle, comme on, on l'a défini plus tôt dans l'épisode. Et euh, toi, qu'est-ce que t'aimerais leur dire à ces personnes-là
1: Que c'est pas normal, déjà, de l'une. euh Que c'est pas normal, ce qu'ils ont vécu. Mais que, quel que soit ce qu'ils expérimentent depuis ça, bah, que c'est leur façon de faire face à une situation qui est pas normale, en fait. Euh, parce qu'ils peuvent euh, des fois être très déconcertés parce qu'ils se reconnaissent plus, ils... ils expérimentent des symptômes. Bah c'est comme ça qu'ils font face, c'est les stratégies de survie qu'ils ont mis en place faire face à cet événement qui est pas normal. Euh, que quel que soit euh, ce qui leur a été dit, ce qui a été, ce que eux ont fait, peu importe, que c'est pas normal euh, ce qu'ils ont vécu. Ça c'est vraiment essentiel euh, de demander de l'aide, de ne pas hésiter à demander de l'aide d'en parler. D'en parler. Euh, si tu veux pas en parler à quelqu'un de proche, à quelqu'un de ta famille, voilà. va dans les associations d'aide aux victimes, va demander de l'aide à quelqu'un. Il y a, y a des gens qui seront là. Il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais il y en a. Puis peut-être que les gens seront pas tout le temps parfaits, parce que malheureusement, bah oui, ça arrive que les proches, quand on leur en parle, ils aient des réactions un peu voilà, pas adaptées ou débordées, d'antes, parce que même sont pas bien. Euh... Et voilà, fondamentalement, quelle que soit la réponse de l'entourage, c'est pas normal.
0: Je vous encourage vraiment, on va mettre le lien de la vidéo dans la description d'une vidéo de Muriel Salmona. Ouais, c'est ça. Et je vous encourage vraiment à aller la voir et à l'écouter plusieurs fois parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et je pense qu'on a tous besoin d'être un peu plus conscients de c'est quoi qui se passe dans le corps pour euh, bah, mieux écouter les autres autour de nous et puis peut-être mieux aussi gérer nous-mêmes. Je pense que ça oui. éclaire beaucoup donc euh, je vous encourage à aller voir cette euh, vidéo quand vous avez fini d'écouter l'épisode. Est-ce il euh, y a d'autres choses Fiona que tu voudrais dire à, à une personne qui écoute, qui a vécu une agression sexuelle
1: Oui. <rire> il y avait euh, un truc que je voulais dire en fait euh, qui me semble assez essentiel que j'observe aussi dans mes accompagnements c'est que euh, il y a vraiment un choix à faire euh, qu'on soit chrétien ou non, d'ailleurs. Moi, je pense que ça a d'autant plus de sens quand tu es chrétien. Euh, mais même les gens que, tu vois, j'accompagne qui ne le sont pas, je trouve que la, la force des paroles que tu dis sur toi-même, c'est, c'est impressionnant. C'est-à-dire que tu sais, quand on parle de ce « choisi la mort, choisi la vie euh, », il ben y, y a vraiment... C'est-à-dire que... Et, et c'est là où les distorsions, enfin pour moi, elles sont importantes. C'est-à-dire que ça, ça développe des fausses croyances sur soi et sur les autres, souvent. Euh, basé, alors basé sur un vécu, hein. ça veut pas dire que ce que as vécu c'est, c'est faux, c'est pas ça que je suis en train de dire mais basé sur ce vécu qui est hyper désorganisant, qui est horrible euh, voilà, débordant qui vient modifier ta perception de l'environnement et des autres et de toi-même, pour autant euh, c'est, u- c'est une expérience qu'elle soit unique ou répétée, c'est ton expérience et tu as, enfin moi souvent ce que je cherche à développer avec les gens c'est ce côté où même s'il y a des choses en effet qu'ils ont malheureusement subies et qu'il y a des choses sur lesquelles ils n'ont pas de contrôle il y a des choses sur lesquelles ils peuvent avoir du contrôle il y a vraiment cette idée de pouvoir développer chez les victimes les ressources c'est-à-dire que eux-mêmes ont des ressources eux-mêmes savent faire tu vois euh, et que et, et ça rejoint ce que je disais au début de la liberté c'est-à-dire que tu tu on va on va te donner un conseil on va te voilà mais c'est toujours toi qui décides quoi et cette importance de euh, voilà, Qu'est-ce qui a autorité sur toi, en fait Est-ce que tu laisses le vécu que tu as eu, la parole de l'agresseur, l'acte de l'agresseur, avoir encore autorité sur toi Même si, bien sûr, ça va un peu l'avoir, dans le sens où les symptômes qui sont expérimentés, ça, c'est pas des choses qui se maîtrisent. Euh, et ça, ouais, ça faut bien l'avoir en tête, il bah, y a des choses, euh, des réactions, euh, voilà que ce soit des réactions d'évitement, que ce soit les et avec euh, tout ce que ça, les flashbacks, etc., les cauchemars. Bah, ça, c'est, c'est, c'est pas des choses qu'on peut maîtriser soi-même quand on le vit. Pour autant, tu, tu peux avoir une action sur qu'est-ce que je dis de moi-même, qu'est-ce que je, je déclare de la situation. Et, et ça peut paraître complètement insignifiant et minime, mais ça a vraiment une force. Hein. C'est vrai que moi, je l'observe ça. Euh, les gens qui, alors encore une fois, l'entourage est très important là-dessus aussi, mais, mais tu vois, les gens qui arrivent à déclarer des choses sur eux-mêmes, euh, euh, j'allais dire qui sont positives, bah, ça a vraiment un impact ça a vraiment un impact, ça résout pas tout, c'est pas magique, ça résout pas tous leurs problèmes. Euh, certains ont quand même des symptômes invalidants qui restent, tu vois, mais euh, ça, a vraiment, ça a vraiment un impact.
0: Merci euh, Fiona pour euh, ces conseils. Euh, ouais, c'est, je pense que c'est important tout ce que tu as dit, et de toute façon, euh, il enfin, y, y aurait beaucoup d'autres choses à aller creuser, à, à, à aller continuer de creuser, ouais, pour les personnes qui ont été victimes, donc... Euh, on vous encourage à aller consulter de toute façon, à aller, comme tu l'as dit, à aller demander des ressources à des professionnels ou des gens qui peuvent vous aider. Donc mmh. euh, voilà, ce que dit Fiona, c'est euh, juste le début pour euh, s'encourager okay. à aller plus loin. Moi, j'avais aussi à cœur de discuter dans cet épisode des engagements qu'on mmh. peut prendre individuellement ou collectivement pour lutter contre les agressions sexuelles. Mmh. Et, euh, et encore une fois, on ne va pas régler le problème euh, avec cet épisode, mais Fiona, est-ce que tu as des choses que tu
1: voudrais nous conseiller par rapport à ça mmh. Euh, ouais. Alors, euh, déjà, je vais peut-être parler du collectivement parce que ça c'est plus facile euh, en termes de, enfin facile. C'est voilà, je voulais parler de top abus notamment. Tu sais le, le le service d'écoute là qui a été mis en place par le CNEF, le Conseil national des, des évangéliques de France. Il euh, y a un site web. Euh, c'est un service d'écoute qui est vraiment là pour euh, orienter les gens, pour écouter et orienter il n'y a pas de prise en charge en tant que telle. Euh, mais ça c'est vraiment voilà pour euh, pour les gens qui qui sont chrétiens qui qui fréquentent euh, des églises on met le lien dans la description euh, allez voir ouais. donc ça c'est collectivement enfin euh, après collectivement il y a aussi tout simplement le fait de dénoncer hein, quand tu es quand tu es témoin ou victime toi-même mais quand tu es témoin tu as aussi un devoir de de, de faire quelque chose euh, mais je pense que vraiment lutter Lutter en individuel pour moi, euh, alors au-delà de tout ce travail de sensibilisation, tu vois, avec les avec les notamment les enfants, je pense que dès le plus jeune âge, ça ouais, il y a des choses qui qui doivent euh, se parler en famille. Et pour autant, si c'est pas parlé de façon explicite, plus le lien d'attachement, plus la relation est sécure et et, et, et de qualité, on va dire comme ça, avec le parent ou avec l'adulte. Euh, plus ça sera facile pour l'enfant de venir se confier s'il vit des, malheureusement des, des, des agressions, une agression sexuelle. Ce qui m'est venu, c'est vraiment que euh, parce qu'on a beaucoup ces images tu sais au sein de l'Église sur le fait qu'on est une famille, sur le fait que euh, on est un corps, tu sais le corps du Christ. Et, et certes, c'est des images qui sont réelles, qui sont belles, mais dans le concret de comment on vit la communauté, je pense que c'est vraiment important de se souvenir que euh, bah par exemple t'as des gens qui aiment pas qu'on les touche tout court enfin, tu vois quand on a pris pour quelqu'un, on pose la main il bah, y a des gens honnêtement le toucher tout court même un toucher euh, sur une zone monérogène euh, érogène ça va pas être possible quoi. Euh, et je pense que ça c'est vraiment des choses où faut qu'on ait en tête que même si l'on est plutôt à l'aise et tu vois je sais pas si le toucher c'est un langage d'amour pour toi par exemple et toi t'es à l'aise avec ça, euh, tout le monde n'est pas à l'aise tout le monde n'est pas comme toi, enfin vraiment ce travail pas que dans l'Église, vraiment, chacun, chaque citoyen, peu importe, mais qu'on, qu'on, il qu'on, y a une individuation, une différenciation qui est tout à fait normale en fait. Je ne sais pas ce que l'autre avec qui en face de moi, l'autre, euh, voilà, je, je ne lis pas dans sa tête. Euh, ça, c'est super important d'ailleurs euh, sur les notions d'emprise et qu'il faut. Enfin, personne peut venir te dire, euh, je sais ce que tu penses mieux que toi-même, tu vois. Enfin, ça, c'est non. Nous, nous sommes deux êtres distincts. Vraiment, dans le couple, j'ai pas eu le temps de parler du couple, mais c'est. C'est
0: intéressant. C'est vrai, on a fait un épisode récemment sur la différenciation. Et ouais. pareil, on aurait pu dire beaucoup de choses, mais c'est la notion de différenciation que l'autre est différente. Tu l'as dit plusieurs fois dans l'épisode à différents moments. Ouais. mais qu'on on peut pas envahir le royaume de l'autre. J'utilisais mmh. le mot « royaume dans l'épisode sur la différenciation. L'autre ne peut pas envahir nos royaumes. Nos royaumes peuvent se rencontrer, où on reste chacun responsable de notre propre royaume.
1: Mmh. Et c'est mmh. vrai
0: que ça a un impact fondamental sur euh, les agressions. Ou même si c'est pas sexuel, c'est un env- ça peut être un envahissement mmh. du royaume de l'autre. Mmh. Et mmh. il faut qu'on apprenne à, à respecter les frontières, les limites de l'autre et à aussi respecter les nôtres. Cette idée de mmh. différenciation et de royaume, c'est fondamental à travailler pour laisser de moins en moins de place ensemble à des agressions.
1: Mmh, euh...
0: mmh. Et oui, je pense que c'est une clé, tu le dis, autant sur le jugement, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le royaume de l'autre, En fait, on ne sait pas ce qu'il mmh, a vécu, mmh. on ne sait pas c'est quoi ses bagages, ses blessures, ses galères. Et euh,
1: c'est ouais. ça, c'est ça. Je pense que tu, quand tu dis royaume, c'est, euh, c'est en gros le monde interne, quoi. C'est ce que... Ouais, ok, je pense que c'est comme ça que je le comprends en tout cas. Mais euh, ouais, c'est, ça, ça me semble vraiment, ça me semble vraiment essentiel parce que sinon on a tendance, en fait, c'est... quand quand le jugement est là, et quand je dis jugement, c'est vraiment le jugement en termes de euh, euh, l'autre est mauvais, moi je suis bien, tu vois, enfin, c'est un truc là contre lequel on doit buter des fois, qui euh, souvent vient nourrir quelque chose en nous dont on a besoin. Hein, c'est important de se questionner sur pourquoi j'ai besoin de juger. Euh, pas tomber dans l'autocondamnation, justement, mais euh, voilà, c'est là, ok, c'est là, mais qu'est-ce que j'en fais, pourquoi c'est là Et, et euh, nous parce que dans dans les violences sexuelles, euh, ben en fait, il y a beaucoup de jugements, parce que généralement, malheureusement, euh, quand ça quand, quand en plus ça se passe euh, voilà dans un milieu euh, fermé, on va dire, euh, dans, dans une famille, etc., ce qui est fréquent, euh, il bah y, y a quand même tout un travail aussi de déconstruction de l'autre et de, du regard qui est porté sur l'autre. C'est-à-dire que le la personne qui est victime, souvent au-delà de ça, surtout quand ça a commencé jeune, va euh, avoir eu peut-être euh, des comportements pas adaptés ou bah, justement bah, si elle est dissociée, bah, elle va faire des trucs bizarres, euh, pas cohérents. Euh, et en fait, il y y peut y avoir tout ce truc de jugement du comportement et du coup qui vient complètement faire écran à, au discours, tu vois, et au, et au discours de victime de bah, « ben voilà ce que j'ai vécu euh, », tu vois, c'est pas entendable en fait, parce que malheureusement, malheureusement, t'as beaucoup de familles qui, euh, que ce soit des chrétiens ou pas, hein, et moi je moi, je pense à quelqu'un qui est pas du tout euh, chrétien, mais qui, qui va les parents notamment tu vois euh, personne va euh, même adulte dire à ses parents voilà j'ai été euh, j'ai été violée par euh, ou touchée touché par euh, euh, tel oncle tu vois et où c'est pas entendable il y a une, une forme de loyauté euh, qui va qui va faire que ça va pas forcément être entendu ça va pas forcément être cru et en fait souvent moi ce que j'en remarque, c'est que souvent les gens quand quand c'est en tant qu'adulte alors on a tous des motivations très différentes quand on va porter plainte pour des faits de, de, d'agression sexuelle, mais quand c'est des faits incestueux donc au sein de la famille, et que euh, c'est fait en tant qu'adulte, généralement, c'est pas tant cette notion de réparation juridique qui est cherchée, tu vois, c'est pas tant le côté euh, condamnation. Alors des fois, oui, mais c'est très, très personnel, euh, la, la motivation. Mais des fois, ce que moi j'entends chez les gens, c'est vraiment ce truc de la démarche juridique quelque part, elle est c'est un recours pour euh, essayer de légitimer le discours auprès de la famille, tu vois, pour essayer de montrer que le discours, il a du poids, parce que c'est pas entendu, en fait, en tant que tel. Et ça, je me dis, waouh, il wow, y a encore du boulot, bien sûr, mais c- 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 si nous-mêmes, on pouvait déjà travailler nos représentations, et-, et se dire que du moment que quelqu'un vient te dénoncer, ou vient te parler comme ça, qu'elle a vécu un attouchement, ou un viol dans son enfance, ou en tant que jeune adulte, euh, Bah, de pas mettre en cause la parole et déjà de, tu vois, juste le le recevoir. Quand c'est dans ta famille, je pense que c'est d'autant plus douloureux et d'autant plus difficile à entendre et que, bien sûr, on l'a déjà dit, il y a plein de résistances qui se mettent en place euh, pour faire face et que ça a forcément désorganisé la famille aussi. Enfin, c'est assez évident. Euh, Mais ouais, de de vraiment euh, pas mettre en cause cette parole et... Tu vois que, que, que l'affectif, pour le coup, même s'il rentre en compte, parce que ça, il vient... En fait, d'entendre des révélations comme ça, ça vient complètement désorganiser les liens dans une famille, mais que... Le jeu... Enfin, qu'il y ait vraiment, voilà, une notion de vigilance par rapport à ce jugement qui peut s'enclencher, tu vois Et de chercher à, à justifier, et à trouver des excuses, et à, tu vois Ça, c'est vraiment ouais. essentiel, il me semble. Ouais.
0: C'est important ce que tu dis. Merci de le dire. Nous arrivons à la fin de cet épisode et pour terminer, Fiona, est-ce que tu veux nous partager c'est quoi tes deux centimes sur ce sujet Qu'est-ce que tu as envie de nous laisser euh, avec euh, toutes les choses dont on a parlé jusqu'à présent
1: Ce que j'ai envie de laisser, c'est que euh, parce que j'ai quand même envie de finir sur une touche, tu vois, d'espoir. C'est vrai qu'on parle d'un sujet pas simple et je pense que moi-même, en en parlant, tu vois, tu de t'en protéger aussi, hein, parce que c'est pas, voilà, c'est pas un sujet simple à évoquer. Euh, c'est que malheureusement, voilà, c'est important, je pense, de garder en tête que ça existe, que malheureusement, c'est pas si rare que ça, que c'est puni par la loi, que c'est pas normal, qu'il y a de l'aide qui est possible, euh, c'est possible de demander de l'aide et que c'est important de demander de l'aide. Mais voilà, ouais, c'est vraiment important de demander de l'aide, on s'en sort mieux, je dirais, quand on demande de l'aide, ça je pense que oui. Euh, ça évite de garder des, ouais, des symptômes invalidants euh, sur long terme. Euh, qu'il y a une guérison possible, qu'il y a une restauration possible, euh, que oui, ça peut avoir un impact vraiment important sur le quotidien, sur les relations, mais que voilà, il y a une, euh, un chemin possible de restauration, que c'est pas facile, c'est vrai, de ce que j'observe des gens que j'accompagne notamment, euh, c'est pas facile de, de s'en sortir, mais euh, moi je suis assez euh, admirative de de l'authenticité, finalement, et de la vulnérabilité que ça euh, fait émerger, tu vois, dans, dans dans la vision des autres, dans la... Euh, je à dire souvent, hein, c'est un peu banal ce que je veux dire, mais souvent, quand on a soi-même vécu des trucs horribles, euh, ça peut, pas enfin, toujours, mais ça peut amener à euh, développer plus d'empathie, euh, et justement, moins de jugement envers les gens, euh, et plus... Ouais, plus dans bon, cet accueil de l'autre, comme il est euh, du moment, je dirais que ce qu'il faut retenir, c'est que du moment où euh, tu t'es senti pas libre dans une relation, qui ait eu violence sexuelle ou pas, déjà, il y a quelque chose qui va pas, et c'est important d'en parler. Et ça, c'est vraiment essentiel. Tu vois, pour le, le décaler un petit peu de l'agression sexuelle en elle-même. Ouais, une idée essentielle, c'est que c'est pas normal euh, qui a malheureusement des symptômes, des conséquences au niveau du cerveau, au niveau du comportement, au niveau de la comment les émotions vont être gérées par la suite, et que ça peut se réguler. Qu'il y a des techniques pour prendre ça en charge, ça c'est vraiment important de le savoir. Euh, donc il y a de l'aide possible. Et au-delà de ça, euh, tu peux, que euh... c'est important de vraiment avoir en tête que les violences sexuelles généralement elles émergent pas juste comme ça, et que ça fait partie aussi de tout un mode de relation. Euh, donc c'est pour ça que pour moi dans la prévention c'est vraiment essentiel de se centrer sur cette notion de consentement en dehors de la notion de sexualité, ou de, tu vois. Euh, que c'est vraiment euh, euh, du moment où tu te sens contraint, forcé, que tu ne te sens pas libre dans, un, dans une relation donnée, il y a une racine là qui est déjà pas saine euh, et, qui, et que c'est déjà un point de vigilance en fait, même avant qui est des, des violences sexuelles. Et euh, notamment pour les jeunes qui se mettent en couple, parce que bah, ça, ça ça malheureusement beaucoup de jeunes qui vivent des violences physiques et sexuelles dans leur couple, euh, qui sont chrétiens ou non d'ailleurs, mais voilà. Et en fait, euh, du moment dans une relation de couple, euh, tu sens que tu n'es pas totalement libre de tes choix. Que ce soit des choses très simples, que comme l'habillement, les des, des choix de sortie, peu importe, enfin des choses voilà très basiques comme ça, il euh, y a déjà quelque chose là qui est pas bon, qui est pas ajusté en fait, même s'il n'y a, a pas eu de violence sexuelle à proprement parler en fait. Donc ça c'est oui. important aussi de, de le garder en tête.
0: C'est important. Ben Fiona, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Euh, j'aime bien que tu aies voulu finir sur une note d'espérance, parce que je crois qu'il y a que l'espérance qui peut nous, dema- nous donner d'aller demander oui. de l'aide et, mmh. euh, et de, de travailler aussi euh, cette idée de laisser l'autre libre et, et travailler à être soi-même libre mmh. c'est que parce qu'il y a de l'espérance parce que s'il il n'y a pas d'espérance qu'on peut vivre mieux bah mmh. on reste là où on est et tout ça et mmh. je pense que c'est important de finir sur ça donc merci beaucoup Fiona pour tout ce que tu as partagé on vous met des ressources dans la description donc euh, allez voir euh, si c'est un sujet euh, que vous découvrez euh, plus d'informations là. Euh, aujourd'hui, ne vous arrêtez pas là parce que ben, ce n'est pas en un podcast d'une heure qu'on arrive à dire tout ce qu'on veut dire. Euh, Fiona a dû <rire> s'empêcher de dire plein de choses, je suis sûre. Donc, euh, continuez de, d'aller lire des choses, d'aller vous renseigner. Et euh, voilà, il y a de l'espoir. C'est une bonne note de fin. Mmh. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous rappelle encore une fois que je vous encourage à aller consulter les liens qui sont dans la description pour continuer de creuser la question, notamment cette vidéo qui explique les différentes phases suite à une agression avec la dissociation, la mémoire traumatique et tous les impacts neuro et psycho qu'il peut y avoir dans le corps et dans le cœur. Et j'ai envie de nous laisser avec cette note d'espérance que la guérison est possible le mieux-être est possible. Et c'est pour ça qu'on peut se battre. C'est pour ça qu'on peut avancer. Prenez soin de vous, chacun. Et à dimanche prochain, 15h, pour un nouvel épisode.